0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich total. Koschwitz zum Wochenende, heute drei Stunden lang mit dem Bundespräsidenten AD, dem zehnten und jüngsten damals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Christian Wulff ist da. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Herr Koschwitz. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir haben es gar nicht besprochen. Wie rede ich Sie richtig an? Einfach also Christian Wulff oder sind Sie Bundespräsident?
1: Ade. wir uns gelegentlich auch schon kennengelernt hatten, äh, ohnehin äh, Christian Wulff. Und Herr Wulff, das ist eigentlich mein Wunsch an, an jedermann. Aber äh, wenn Sie im Protokoll des Präsidialamtes anfragen würden, würde man Ihnen sagen, dass man Bundespräsidenten, auch wenn Sie nicht mehr im Amt sind, mit der Bundespräsidenten anspricht. Aber wie gesagt, mir wäre es lieb, wenn Sie Herr Wulff sagen.
0: Ich bin sehr zufrieden, sehr schön. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Sie sehen in Spannung guter Dinge aus. Alles bestens. Sehr gut. Sie waren als einer der ersten offiziellen Politiker, derjenige, der gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Würden Sie das heute auch wieder so sagen? Das würde ich genauso
1: wieder sagen. Ich halte es heute sogar für notwendiger als damals. Ich bin damals davon ausgegangen, das wird die Jahre über zum Allgemeingut, dass man erkennt, wir haben hier rund vier Millionen muslimische Mitbürger, davon viele Deutsche. Und die gehören mit ihrer Religion, mit ihren Moscheen, mit ihren Imamen, mit ihrem Religionsunterricht dazu. Und Das würde auch eben zur Selbstverständlichkeit, da habe ich mich getäuscht, denn heute stimmen sehr viel weniger Mitbürgerinnen und Mitbürger dieser Aussage zu, als damals vor acht Jahren 2010. Und das zeigt, die Debatte muss weitergeführt werden was zu Deutschland dazugehört.
0: Vor, vor allem, weil es ja missverständlich ist. Also Horst Seehofer beispielsweise hat sofort gesagt, nein, Islam gehört nicht zu Deutschland. Äh, haben Sie mit ihm jemals darüber diskutiert?
1: Mit ihm nicht, natürlich mit vielen an vielen Orten und Stellen. Für mich ist es eine Beschreibung von Realität und ich wollte natürlich da auch ein Zeichen setzen, ich habe nicht gesagt, der Islam hat Deutschland geprägt und ist immer schon Teil von Deutschland. Ich habe gesagt, inzwischen gehört er auch zu Deutschland. Also es war damals 2010 auch ein, ein Zeichen in einer Phase, wo Muslime... Ausgegrenzt zu werden drohten, wo es Bemerkungen gab, die seien minderwertig, die seien nicht so äh, gut integrierbar, die seien eine Belastung und hätten auch Intelligenzdefizite. Tilo Sarrazin hat sich hatte. dazu verstiegen, ja, genau. Ja, und das Buch ist über eine Million mal verkauft worden. Ja. Viele sind darauf äh, abgefahren, kann ich mal so sagen. Und haben wir jetzt endlich mal begründet einer, jetzt begründet jemand mal wissenschaftlich, was wir immer schon gemeint haben, an hm. Vorbehalten. Und diese Phase war so aufgeheizt, so polarisiert, so radikalisiert, dass ich ein klares Zeichen setzen wollte. Ihr seid hier willkommen, ihr gehört hier dazu, müsst euch natürlich genauso an unsere Gesetze halten wie alle anderen auch. Und gegen jedermann werden wir die Gesetze durchsetzen. Also Gleichstellung von Mann und Frau, Trennung von Kirche und Staat, Religion, Ausübungsfreiheit für alle, gerade für Christen in Deutschlands christlich geprägt und keine Gefährdung solcher Grundrechte. Das habe ich übrigens auch damals am 3. Oktober gesagt. Ich habe damals die Jugendrichterin Heisig zitiert, die in Berlin sich das Leben genommen hatte, weil sie die Justiz für zu lasch hielt, für zu geringe Strafen. Äh, kennzeichnend fand und äh, das anders wollte. Und ich bin auch der Meinung, es gehört Law and Order, Recht und Gesetz zur Integration dazu. Und das wollen übrigens auch viele Ausländer. Es wollen auch viele Muslime, die Deutsche geworden sind. Denn sie sind ja auch zum Teil nach Deutschland gekommen, weil sie unseren Rechtsstaat schätzen und unsere Sicherheit und Ordnung schätzen. Das habe ich bei Ausländern wie Inländern immer wieder angetroffen. Das ist kein Thema der einen gegen die anderen.
0: Christian Wulff ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende, Bundespräsident ade und äh, Ministerpräsident von Niedersachsen, äh, CDU-Politiker und äh, gerade, wo Sie das so sagen, ähm, der Islam gehört zu Deutschland mehr denn je, wenn man dann sich anschaut, der Besuch von äh, dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan und äh, die Einweihung einer Moschee in Köln, ähm, wo plötzlich aber diejenigen, die da in Köln daneben wohnen, ausgegrenzt waren, da geht doch viel schief einfach im Moment. Ein ganz großes Trauerspiel.
1: Denn Absolut, Es hat oder? sich der ja. damalige Oberbürgermeister von Köln mit großen Teilen der Kölner Bevölkerung gegen Widerstände für diesen Moscheebau eingesetzt. Und es wäre einfach eine schlichte Selbstverständlichkeit gewesen, dass dort zuerst der deutsche Bundespräsident, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, die Oberbürgermeisterin eingeladen werden, um ihr Wort gebeten werden. Und wenn dann zusätzlich der türkische Staatspräsident hinzutritt und auch etwas sagt, dann hätte das den richtigen Rahmen finden können. Aber so wie es gelaufen ist, war es ein eindeutiger Beleg, dass viel zu viele DITIB-Gemeinden viel zu stark von der Türkei aus gesteuert werden und sich noch nicht freigeschwommen haben, selbstständig organisiert haben sich selbst auch finanzieren, sondern die Abhängigkeit von der Türkei, die muss in den nächsten Jahren abgebaut werden. Deswegen hatte ich mich ja dafür eingesetzt, dass man Imame auch in Deutschland ausbildet, dass man in Deutschland Religionslehrer für islamischen Religionsunterricht ausbildet, damit die nicht mehr entsandt werden müssen, sondern hier aufgewachsen sind, sich hier in Deutschland auskennen und für die deutsche Situation den Islam lehren. Da haben wir noch eine ganze große Wegstrecke zurückzulegen und das mit der Kölner Moschee und deren vermeintliche Einweihung, ist ein wirkliches Trauerspiel. Aber Sie sagen, noch haben die sich nicht freigeschwommen. Sie haben die Hoffnung, dass sie das tun? Es gibt ganz viele in den DITIB-Gemeinden, vor allem bei den jungen Leuten, die sich längst freischwimmen wollen. Und wir wissen ja, dass die gesamte türkische Gemeinde gespalten ist, so wie die Türkei gespalten ist. Dort gibt es sehr westlich, sehr europäisch orientierte, die Küstenregion beispielsweise, Izmir, Istanbul, ist ganz auf Europa bezogen und viele Teile Anatoliens stehen eben noch immer unter dem Einfluss ihrer muslimischen Gemeinden und haben nicht diese internationale Verflechtung und werden sehr stark von Erdogan missbraucht. Ihnen werden auch falsche Geschichten über Deutschland, über Europa erzählt. Wir haben da enorm viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin ja befreundet mit dem Vorgänger Erdogans, mit Abdullah Gül. Mit dem hatte ich vor Jahren den Staatsbesuch in Berlin da sind wir spontan nach Kreuzberg in eine Gaststätte gegangen, türkischstämmiger Bürger. Da waren Hunderte zusammengekommen. Ich glaube, zwei, drei Polizeifahrzeuge waren dabei. Da war keine Sicherheit notwendig. Da war keine keine Gefährdung, keine Radikalität. Es war gutes Einvernehmen. Und ich hatte ihm gesagt, lass uns doch zu deinen Landsleuten, deinen ehemaligen zum Teil noch heute Landsleuten gehen. Und wir sind da die beiden Präsidenten dieser Menschen in Berlin, die zwei Identitäten haben. Das war wunderbar im Herbst 2010. wenn man sieht, was acht Jahre später ist, dann bedauert das auch Abdullah Gül ja. in der Türkei, zu dem ich weiter Kontakt habe. Der wollte damals Friedfertigkeit nach außen statt äh, mit den Muslimbrüdern äh, zu spielen im Ausland. Aber und das er macht wollte, Erdogan. Das ja, und irre. er wollte Demokratisierung nach innen und Erdogan macht das Gegenteil. Und deswegen haben sich die beiden ja auch überworfen. Und äh, deswegen hat sich die Türkei extrem äh, zurückentwickelt. Und wenn diese Entwicklung weitergeht, dann, äh, dann müssen wir
0: alle größte Sorge haben. Christian Wolf ist mein Gast bei Cosplay zum Wochenende. Lassen Sie uns zwei Dinge zusammenbringen, die Sie eben auch schon erwähnt haben. Die Richterin die sich ihr Leben genommen hat und gesagt hat, wir müssen eigentlich als, als Gerichte härter durchgreifen. Auf der anderen Seite viele Menschen aus der Türkei, die sich zum Beispiel, wenn sie herkommen, oder auch Menschen aus Nordafrika, wenn sie hierher kommen, äh, eben scheinbar und tatsächlich nicht an unsere Gesetze halten. Teilweise, ich weiß von Freunden in Stuttgart, ähm, da sind 18-Jährige, die trauen sich nicht mehr auf den Marktplatz da, weil sie sagen, da sind dann eine Reihe von Jungs, die irgendwo herkommen und da ist eine Prügelei sozusagen vorprogrammiert. Was kann man denn tun, um sozusagen diesen Eindruck, dass viele Menschen den Eindruck haben, unser Rechtsstaat kümmert sich nicht genug um uns, also ist die These der Richterin, es müsste eigentlich härter durchgegriffen werden auf der einen Seite und trotzdem, die Gastfreundschaft, die Sie ja quasi personifiziert darstellen, das zusammenzubringen. Was können wir da tun?
1: Das muss dringend zusammengebracht werden, dass äh, Weltoffenheit einerseits, Hilfsbereitschaft einerseits und klare Kante, klare Haltung, Recht und Gesetz durchzusetzen andererseits zusammengehören. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Und wir müssen diese Gräben, die in Deutschland entstanden sind, diese Zerwürfnisse, auch durch Familien durch, durch Freundeskreise, in Vereinen schließen, dadurch, dass wir uns die Offenheit einerseits nicht kaputt machen lassen und die Re Regelverstöße andererseits nicht akzeptieren lassen. Und äh, es helfen aus meiner Sicht zwei Dinge. Einmal bei Eindrücken, bei Gefühlen, der Blick in die Realität, in die Wirklichkeit, in die Statistik. Wie steht es? Welche Straftaten gehen zurück? Welche nehmen zu? Da gilt insgesamt, dass die Kriminalität nie so niedrig war wie jetzt. Dass es kaum ein Land der Welt gibt, wo man so sicher lebt wie hier. Und auf der anderen Seite gibt es erkennbar ungelöste Probleme mit den von Ihnen angesprochenen Nordafrikanern, wenn sie hier sind und erkennen, dass sie hier nicht bleiben können, dass sie zurück müssen, dass sie abgeschoben werden müssen, dann sind viele von diesen der Meinung, dass ihnen eigentlich nichts Schlimmeres mehr drohen kann, als abgeschoben zu werden und sie haben dann keinerlei Rechtstreue oft und sind dann gewalttätig, sind frustriert, fallen kriminell auf und das heißt, wir müssen sie viel schneller abschieben und wir müssen viel weniger ins Land lassen. Das heißt, die Außengrenzen viel besser kontrollieren und die Entwicklung in Afrika befördern, damit sie gar nicht erst Fluchtursachen haben. Das ist ein Bündel von Maßnahmen, aber hier muss sehr viel mehr Aufmerksamkeit drauf gelegt werden, denn die, die wissen, sie müssen zurück, sie können hier nicht bleiben, sind ein Sicherheitsrisiko vielfach und die Gruppe muss äh, identifiziert werden. Ansonsten sind bei den Syrern zum Beispiel die Auffälligkeiten bei Kriminalität Ausgesprochen gering. Und deswegen müssen wir auch die Flüchtlinge trennen von diesem problematischen Vorgang der Wirtschaftsflüchtlinge aus Nordafrika.
0: Hat Angela Merkel 2015 sozusagen diese ja, fehlerhafte Entwicklung eingeleitet, indem sie, nachdem sie das erste Mal geholfen hat, da war nichts anderes zu machen, als die Menschen reinzulassen, die da über, über Schienen und, und Straßen zu uns kamen, aber anschließend sofort die Grenzen zu schließen? Hat sie den Fehler gemacht?
1: Es war. Kein Fehler, dass man für Offenheit der Grenzen in Europa eingetreten ist, die in die Grenzen in Europa sind und waren und bleiben offen. Wir schützen unsere Außengrenzen, aber unzureichend, das müssen wir besser machen. Aber dass wieder in ganz Europa überall die nationalen Grenzen aufgerichtet werden, halte ich für fatal. Und deswegen hat der gesamte Deutsche Bundestag mit allen im Bundestag vertretenen Parteien damals diese Politik der Bundesregierung gestützt. Und keine Partei im Deutschen Bundestag hat eine andere Politik gewollt, ähnlich der von Orban einfach Grenzzäune zu errichten und die Menschen vor den Zäunen abzuweisen. Das ist eine Frage der Humanität. Und es prägt ja unser Land, das Christentum. Es gibt ja Leute, die demonstrieren für das christliche Abendland. Ja, was heißt denn Christentum? Es das heißt, das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Ich muss mich fragen, wenn da ein Hilfsbedürftiger am Wegesrand ist, was bedeutet es für mich, wenn ich ihm helfe? An Zeitverlust, an Kosten, an, an Risiken. Natürlich muss ich mich das fragen, darf ich mich das fragen. Die Frage müssen wir uns stellen. Was können wir leisten? Wir können nicht alles leisten. Aber ich muss mich auch fragen, der zweite Blick, was bedeutet es für den am Wegesrand, wenn ich ihm nicht helfe? Das ist Christentum und der barmherzige Samariter. Das lassen einige komplett vergessen. Und das hat Angela Merkel eigentlich die das Ansehen Europas retten lassen, dass wir ein humanes Europa sind, was christlich geprägt ist, was nicht nur fragt, was bedeutet es für uns, sondern auch, was bedeutet es für die, für die Kinder, für die Frauen, die dort an den Zäunen standen und im Winter froren und, äh, und, und heimatlos waren. Und jetzt äh, sage ich Ihnen auch mal offen, wenn 500 Millionen Europäer, drei Millionen hilfsbedürftigen Flüchtlinge aus Kriegsgebieten vorübergehend und einigen auf Dauer helfen, dann ist das zu schaffen. Wenn wir Europäer gemeinsam handeln würden, dann ist das zu schaffen. So habe ich es meinem Sohn erklärt. Ihr seid 500 an der Grundschule, wenn da drei dazukommen, das ist zu schaffen. Das hat er sofort eingesehen. Das sollten auch wir Deutschen.
0: Aber hat sie nicht trotzdem den Fehler gemacht, alle Leute nicht zu informieren? Sie hat das ja einfach beschlossen und verkündet. Und die Europäer waren stinkig, weil sie sozusagen vor vollendete Tatsachen gestellt wurden.
1: Was Deutschland betrifft, sind alle informiert worden. Ich glaube, Horst Seehofer war in der Zeit nicht erreichbar. Aber ansonsten ist es mit allen besprochen und abgestimmt worden. Die Wochen über diskutiert, auch im Parlament oft äh, diskutiert worden. Was Europa anbetrifft, haben Sie vollkommen recht. Wir Deutschen sind manchmal da ein bisschen äh, zwiespältig, wie ja jeder äh, gelegentlich auch mal äh, nicht alles im Blick hat, als es um Dublin ging dass die Länder Griechenland, Italien die Probleme haben, weil dort die Menschen hinkommen und wir sie mit dem Problem alleingelassen haben. Da gab es ja den Vorschlag, Flüchtlinge auf Europa verteilen. Und da war Deutschland sofort gegen Quoten, gegen Verteilung von Flüchtlingen. Aber als sie bei uns waren, da war Deutschland sehr schnell für die Verteilung von Flüchtlingen nach Quoten. Und das ist dann ein Verhalten, was nicht durchgängig glaubwürdig ist und was uns nicht nur Freunde in Europa macht.
0: Christian Wolf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich will auf ein Ereignis schauen, das sich abgespielt hat vor ein paar Wochen in Chemnitz. Ein junger Mann wird umgebracht. Ähm, tatverdächtig sind zwei Menschen mit Migrationshintergrund, wie das in den Nachrichten dann immer so heißt. Das führt dazu, jedenfalls hat man den Eindruck, dass es dazu führt, dass ähm, Neonazis und rechts angesiedelte Menschen äh, gegen Ausländer demonstrieren. Angeblich hat es eine regelrechte Hetzjagd auf Ausländer gegeben. Das hat Herr Maaßen, damals noch der Vorsitzende des Verfassungsschutzes, bestritten in der Öffentlichkeit. Also damit Angela Merkel widersprochen hat, gesagt, nee, nee, Hetzjagd war nicht. Es gab den einen oder anderen Verfolgungsvorgang, aber eine Hetzjagd war das nicht. Wie hat das auf Sie gewirkt?
1: Bundespräsidenten und auch die ehemaligen Bundespräsidenten haben alle den ungeschriebenen Grundsatz, dass wir uns aus vielerlei Gründen zu ganz aktuellen Auseinandersetzungen zwischen Parteipolitikern, Parteien, einzelnen Vorgängen, einzelnen Situationen nicht einlassen, um nicht da auch noch unterzugehen, sondern die Bundespräsidenten wollen ja auch nach ihrer Amtszeit irgendwie so ein bisschen grundsätzlichere Fragestellungen ansprechen. Und wenn ich das zu Ihrer Frage machen darf, dann besorgt mich seit langem, dass wir einen wachsenden Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus in unserem Land haben. Und dass wir bereits die NSU-Morde, wo Leute aus Thüringen durch die Republik gefahren sind, um Menschen zu morden, die einfach ein bisschen anders aussehen, als nach deren Meinung Deutsche aussehen müssten. Und das ist systematisch betrieben worden, bandenmäßig organisiert worden. Und wir alle haben gedacht, naja, vielleicht sind das Morde im Ausländermilieu. Wir selber haben sehr spät es erkannt, es könnten auch Extremisten sein, die in unserem Land morden. Und diese Erkenntnis, die hätte zu einem Umdenken führen müssen, dass wir die Würde eines jeden Menschen wieder ernster nehmen und das Zusammenleben, den Zusammenhalt unseres Landes wieder mehr in den Mittelpunkt stellen und nicht mehr zulassen, dass Gruppen gebildet werden, dass über die Muslime, die Ausländer, die Türken gesprochen wird, sondern dass wir differenzieren und mit großer Humanität eben auf Integration, auf Zusammenleben, auf Miteinander ausgehen. Dieser Prozess ist immer noch nicht so im Gange, wie ich ihn mir wünsche. Und die Ausgrenzung der Extremisten, der Terroristen, der Mörder ist immer noch nicht so deutlich durch unsere Gesellschaft, wie ich mir das wünsche. Denn wir müssen ja nach den Ursachen fragen. Und die Ursachen liegen darin, dass es Terroristen, islamistischen Fundamentalisten offenkundig gelingt, dass wir hier Maß und Mitte verlieren, dass wir hier Radikalisierung erleben, wenn Sie den Norweger Breivik sehen, der 77 junge Sozialdemokraten ermordet hat, weil er vermeintlich einen Kreuzzug gegen Muslime führen wollte. Wenn Sie den Täter in München sehen, der auf dem Parkhaus rief, ich bin Deutscher, als gäbe es ihm das Recht, dass er neun junge Leute das Leben genommen hat, von denen acht Migrationshintergrund hatten. Also er hat bewusst diese jungen Leute dort einbestellt und ermordet, um ein Zeichen zu setzen, wer aus seiner Sicht Deutscher sei und wer nicht. Ein rechtsradikaler Hintergrund, ein Hitler-Anhänger, der diese Morde begangen hat. Also der israelische Historiker Harari hat geschrieben, die Terroristen verändern überall die Situation, das Klima in unseren Gesellschaften, obwohl sie eigentlich wie eine Fliege im Porzellanladen nichts anrichten könnten, aber wenn sich eine Fliege in das Ohr eines Stieres setze, <lacht> dann könnte sie den Ein Stier veranlassen, Sprach. den gesamten Porzellanladen zu zertrümmern. Ja. Es braucht Zivilcourage. Wir müssen uns nur befassen mit der Weimarer Republik. Wie da mit einem Mal gesagt wurde, ja, Juden sind meine Freunde und dann, na jetzt halte ich mich auf Distanz und irgendwann wurde von Leuten gesagt, sind ja auch selber schuld. Und dieses Verallgemeinern gegen Gruppen, gegen Religionen,
0: gegen Menschen, das darf es nie wieder geben. Aber wer muss aktiv werden? Weil ist es das Gericht, Was ist der Rechtsstaat hat, der da klarer durchgreifen muss. Jetzt gibt es eine, eine rechtsradikale Gruppe, die am 3. Oktober einen Anschlag gegen uns geplant hat, Gruppe Chemnitz. Also wer muss wach werden? Ich meine, in dem Fall ist es ja wohl gelungen, zu rechtzeitig einzugreifen. Aber wer muss noch wach werden? Weil zu sagen, die Mitte der Gesellschaft muss Zivilcourage zeigen, ist äh, ein schöner Entwurf. Aber wo genau klemmt es?
1: Jeder Einzelne, jede Einzelne muss deutlicher Position beziehen. Demokratie kommt von Demos, aus dem Griechischen, das Volk, Volksherrschaft. Demokratie funktioniert nur, wenn das Volk herrschen will und herrscht. Das ist jeder und jeder Einzelne. Und die müssen Position beziehen für unsere offene, vielfältige Gesellschaft, für die bunte Republik Deutschland, für das Miteinander und nicht das Gegeneinander, das Ausgrenzen, die Parallelgesellschaften, sondern das Miteinander. Und den Respekt vor jeder Mann und jeder Frau ähm, egal welcher Herkunft, welcher Hautfarbe, welcher Sprache, wer hier lebt, der wird hier entsprechend würdig nach unserem Grundgesetz behandelt. Und dieses Prinzip, dieser Grundsatz, der muss wieder alle durchdringen. Mein Vater ist 1913 geboren und der hat den Untergang der Weimarer Republik erlebt und war das Leben lang dadurch gewissermaßen traumatisiert. Und der hat mir gesagt, Demokratie, das ist die tollste Staatsform. Rechtsstaatlichkeit, Freiheiten werden garantiert. Es wird auch die Grundlage für Wohlstand geschaffen. Aber es ist die schwächste Staatsform, wenn sie angegriffen wird. Weil dann gibt sie ja auch den Gegnern all die Rechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die die Demokratie zerstören wollen. Und dann ist sie angewiesen auf die Demokraten, dass sie gegenhalten. Und ich erlebe zu häufig, zu viel, dass Leuten das Wort geschenkt wird und dass sie ausreden lassen werden und, und dann auch nicht... Widerspruch erfahren, wenn sie verallgemeinern, wenn sie pauschalisieren und wenn sie, ich sage auch mal, dummes Zeug verbreiten das Internet, dann wird häufig nicht genügend widersprochen, hinterfragt, nochmal in die Statistik geschaut und da müssen wir alle nachdenken, ob wir nicht mehr Zivilcourage brauchen.
0: Christian Wolf ist mein Gast bei Koschwitz zu Wochenende, da will ich auch gerne mit Ihnen noch längere Fragen beantworten oder behandeln, aber ich will eine Sache versuchen klarzumachen, weil ich die Situation so häufig sehe, nämlich, dass aggressiv aufeinander eingeredet wird und scheinbar derjenige, der in der Aggression der Lautere ist, sich im Moment durchsetzt. Und derjenige, der mit leisen Tönen, so wie Sie, sagt, guck mal, welche Werte wir hier haben, setzt sich gar nicht mehr durch. Es gibt den Satz, ich habe keinen Respekt vor dir. Und führt in der nächsten Sekunde vor, was er sich darunter vorstellt, nämlich auch durchaus Gewalt. Wie begegnen wir denn, die wir die Demokratie lieben, genau diesen Menschen? Und da ist nicht wichtig, ob es Ausland oder Inland ist.
1: Wir müssen viel mehr zuhören, viel mehr Debatten führen. Ich gehe ja in Schulen, in Universitäten, vor allem in die neuen Bundesländer, nehme mir sehr viel Zeit und erlebe, dass Menschen sich unfair behandelt fühlen, dass sie sagen, wir werden gar nicht genügend gefragt, gar nicht genügend eingebunden, wir haben keine Möglichkeiten der Teilhabe. Es wird über uns hinweg entschieden, es geht uns zu schnell Bestimmte Umfragen sagen, das, was die Menschen am meisten bedrückt, ist die Veränderung der Struktur der Einkaufsstraße im Dorf. Dass Läden zumachen, dass sie durch Ketten ersetzt werden, dass Individualität, Heimatbewusstsein verloren geht. Ich glaube, dass man in England mehr Gründe für den Brexit findet, wenn man ein Buch Real England liest, wo sich die Leute beklagen, dass die Pubs durch starbucks Shops ersetzt werden. Dass man in Frankreich viel mehr ergründet, warum Le Pen gewählt wurde in Südfrankreich, wenn man eben von Eribon Reise nach Reims liest über die Vernachlässigung der ländlichen Räume und dass man sich auch manchmal erklären kann, warum die AfD in bestimmten Gebieten besonders stark gewählt wird, weil diese Räume das Gefühl haben, vergessen zu sein, abgehängt zu sein, abgekoppelt zu sein, dass dort vor Ort die Strukturen nicht mehr aufrechterhalten wurden, die Vereinsstrukturen, alles zentralisiert wurde, auch die Verwaltung zum Teil. Und dass man da wieder hin zurück muss, kleine Einheiten zu stärken, dass feste Bindungen er erfolgen. Das ist ein Thema, das mich sehr äh, beschäftigt, dass am Ende Menschen doch durch Menschen geprägt werden. Durch einen Lehrer, der ihnen sagt, trau dir das zu. Durch einen Nachbarn, einen Pastor, einen Vereinsvorsitzenden, einen Trainer, der irgendwo jemand an die Hand nimmt. Jeder weiß, in seinem Leben war es ein Mentor, eine Mentorin, die den entscheidenden Rat gegeben hat, die Mut gemacht hat, die unterstützt hat. Man wird in seinem Dorf, in seiner Stadt, seiner Region geprägt. Das ist sehr konservativ, sehr heimatlich. Und das ist viel wichtiger als diese Anonymität der sozialen Netzwerke, wo man vielleicht mal viele Follower bei Twitter hat und dann am nächsten Tag sind sie weg, wenn es mal schwierig wird. Die Freunde, die wirklichen Freunde bleiben, die hat man meistens persönlich kennengelernt. Also hier ist etwas im Fluss, an, an Menschlichkeit in unserer Gesellschaft, wo wir wieder ganz neu nachdenken müssen. Das war einer der Gründe für mich, Präsident des Deutschen Chorverbandes zu werden. Weil da sind Millionen Sängerinnen und Sänger. Und wenn andere diskutieren, Ministerien gegen Einsamkeit, kann ich nur sagen, ein Chor ist das beste Instrument, Menschen aus der Einsamkeit herauszuführen, in eine Gruppe einzubringen und gemeinsam was zu unternehmen.
0: Alles verstanden. Trotzdem, ich will das Bild noch krasser machen, weil Sie es mir nicht beantworten. Nehmen wir an, ich habe einen Typen wie Erdogan, der mich einfach aggressiv macht, der diktatorisch ist, der Menschen, die freiheitsliebend sind in den Knast, steckt in seinem Land. Und der sagt, ja, ich verhalte mich so, ich erwarte Respekt. Und wir Demokraten sagen, ja, der darf kommen und darf bei uns sogar im Bankett sitzen und wird da fast schon königlich empfangen. Also da, da kann man doch den Eindruck gewinnen, ja, mit Deutschland kann man es ja machen. Was sagen Sie den Leuten, die das denken?
1: Reden müssen wir, auch wenn es schwierig ist. Es gibt kein besseres Instrument, als miteinander im Gespräch zu bleiben. Darüber hinausgehend müssen wir die Einheit Europas verstärken. Denn wenn Europa mit einer Stimme spricht, werden wir sowohl in dem stärker werdenden China als auch in Amerika gehört. Wir haben 500 Millionen Marktteilnehmer, die Amerikaner haben 250 Millionen. Das heißt, wir sind schon mit unserem Freihandel die größte Volkswirtschaft der Welt. Es gibt keinen größeren Binnenmarkt als den europäischen plus Korea und jetzt Japan und anderen, die dazugekommen sind. Das kann auch Amerika nicht egal sein, wenn wir mit einer Stimme sprechen, wenn wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Und dann müssen wir ein Problem einfach als Problem ungelöster Art in den Raum stellen. Wir wissen nicht, wie wir an viele der Anhänger von Erdogan oder von Trump überhaupt noch mit Argumenten herankommen weil die lesen keine klassische Tageszeitung mehr. Die gucken keine klassischen Nachrichtensendungen mehr, sondern die bekommen auf ihre Handys bestimmte Newsfeeds. Die werden zum Teil von Erdogan oder Trump oder anderen Autokraten gesteuert. Und die überhaupt zu erreichen mit unseren Argumenten wird immer schwieriger. Wissen Sie, früher wurde in Kriegszuständen vor allem Flugblätter wurden von Flugzeugen abgeworfen hinter feindlichen Linien, um zu informieren oder auch Desinformationskampagnen zu starten. Heute gehen diese Desinformationskampagnen über Computer das Problem ist ungelöst. Und ich würde sagen, es verändert unser Leben so, wie Martin Luther vor 500 Jahren die Welt verändert hat. Er konnte die Welt verändern, weil er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Es konnte jeder nachlesen, mitreden. Er war nicht mehr angewiesen auf das, was Pfarrer und Pastoren von der Kanzel gepredigt haben. Und heute braucht keiner mehr den Leserbrief in der Zeitung. Es braucht keiner mehr den Journalisten, der ihn veröffentlicht. Sondern jeder kann in jedem Moment seine Meldungen, und seien sie noch so absurd, absetzen. Und andere finden, die sich in diesen Filterblasen mit ihm versammeln, in diesen Echokammern. Und man bestätigt sich gegenseitig. Und wir kennen noch nicht das Ende.
0: Christian Wolf ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wie ist das entstanden, dass Sie mit Heinz-Rudolf Kunze befreundet sind? Wir stammen beide aus Osnabrück. Und sind beide von dieser
1: Stadt sehr geprägt, die das Miteinander der Religionen, das Thema Frieden sehr hochhält. hält. Stadt von Erich Maria Remarque, des Westfälischen Friedens nach dem Dreißigjährigen Krieg. Und ich habe, weil ich ein bisschen jünger bin, seine Lieder damals gehört, seine Schallplatten. Und insbesondere die Lieder, wo er sich auch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Und habe dann irgendwann zu so seinen Eltern Kontakt gehabt, bin mit denen zum Konzert gefahren. Und okay. wir sind dann gute Freunde geworden, wohnen heute auch wieder im Raum Hannover in Nachbarschaft und sehen uns regelmäßig und er ist für mich einer der großen Poeten, Texter, Musiker, der wirklich was von Text und Musik, von deutscher Sprache versteht und na, ein bisschen darunter leidet, glaube ich, dass die Leute nicht mehr ganz so intensiven in Texte hören wie früher. Es ist alles so ein bisschen Viervierteltakt geworden, aber <lacht> äh, er ist schon einer der ganz Klugen und äh, ich schätze ihn sehr und er hat ja auch viele interessante auch Stoffe und Themen verarbeitet, sogar Zufriede. meinen Fall meinen Fall verarbeitet ja. Ja. Äh, mit einem Lied und insofern, ähm, der, der Mann macht sich
0: Gedanken. In der Tat, ich habe ein Interview gehört, da waren Sie, glaube ich, sein Überraschungsgast und er hat sich hm. wahnsinnig aufgeregt über Ihren Fall und hat gesagt, es war eine der widerlichsten und skandalösesten Vorverurteilungen, die Ihnen passiert sind, Christian Wolf. Ähm, wenn Sie das so hören von ihm, was, was geht Ihnen dann durch den Kopf?
1: Ja, ich glaube, es war ein Lehrbeispiel, dass ich sicher Fehler gemacht habe, dass aber auch die Medien große Fehler gemacht haben, die Justiz große Fehler gemacht hat und auch die Politik Fehler gemacht hat, weil sie der ganzen Sache einfach nur zugeschaut hat. Und seitdem hat sich ein solcher Fall in der Form auch nicht wiederholt. Insofern hatte er insofern was Gutes, dass alle ins Nachdenken gekommen sind. Dass, dass hier auf allen Seiten Fehler gemacht worden sind. Und ich selber habe für mich das Thema dadurch abgeschlossen, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, ich sagte, hab, wenn sich jeder zu dir äußert, dann musst du, selber auch, dann ne? musst du deine eigene ja. Meinung auch hinzufügen, damit okay. sich später mal Menschen ein ganzes Bild machen können. Und viele, die das Buch dann gelesen haben, die haben mir natürlich gesagt, also jetzt ist uns klar geworden, was da für Mechanismen gespielt haben, was da für Gründe waren, für Ursachen waren und Zwingen Sie mich jetzt nicht, das in wenigen Sätzen zu sagen, Sie haben eine tolle Sendung mit ganz viel Sendezeit, ganz viel Möglichkeit, nochmal Dinge etwas breiter anzusprechen. Aber um das darzulegen, was sich da abgespielt hat, brauchte ich wirklich über 200 Seiten, um das in der Differenziertheit zu tun. Das kann man nicht auf einen Punkt bringen. Dafür ist zu viel ineinander gefallen und hat zu viel ineinander gegriffen. Aber wenn jetzt alle daraus Lehren ziehen und sagen, wir müssen wieder etwas mehr Lernen, keine Vorverurteilung zu machen, Unschuldsvermutung hochzuhalten, Fairness walten zu lassen. Ähm, zum Beispiel in meinem Fall ist ja dann rausgekommen, es war nichts. Es Nein, sie sind in allen Punkten freigesprochen. Aber, aber, aber die Staatsanwälte haben ja, Staatsanwälte gegen die Staatsanwälte ermittelt, haben ja festgestellt, die Staatsanwälte haben Geheimnisverrat, also Straftaten begangen, aber konnten nicht ermittelt werden, welcher von dreien es war. Also immerhin ist da aber festgestellt worden, da hat es Straftaten gegeben. Da konnte man aber nicht sagen, wer es von dreien war, aber immerhin Schlimm genug, dass da eben wirklich Straftaten begangen worden
0: sind. Ich will Sie auch gar nicht quälen, dass Sie 200 Seiten in drei Minuten erzählen müssen, sondern ich will einfach nur für die Damen und Herren, die eben das Buch nicht gelesen haben, und sie sagen, ja, Christian Wulff, das weiß ich doch. Ähm man hat Ihnen alle möglichen Falschaussagen unterstellt. Man hat behauptet, Sie hätten sich sozusagen quasi mit Winkelzügen schon noch als Ministerpräsident aus einer Finanzierungsaffäre rausziehen wollen. Und das hat man Ihnen dann als Bundespräsident um die Ohren gehauen. Da waren auch die Medien doch ordentlich beteiligt und haben die Vorverurteilung auch betrieben. Und damals gab es das Wort Fake News noch nicht. Aber im Grunde genommen sind Sie dann ein Opfer von vielen Fake News geworden, oder?
1: Meine Familie vor allem. Da, da hat es ja Dinge gegeben, die wirklich einfach erfunden, ins Netz gestellt wurden, gegen die wir uns lange nicht wehren konnten und dann später über 100 Prozesse geführt und davon eigentlich bis auf zwei alle gewonnen haben.
0: Aber sagen Sie ein Beispiel, was Ihnen sozusagen die Familie, was da ins Netz gestellt wurde, was nicht stimmte?
1: Heute äh, sage ich Ihnen offen und ehrlich, äh, jetzt äh, würde man den Barbara Streisand-Effekt machen. Da ist in der Literatur immer wieder gesagt worden, weil sie auf bestimmte Dinge hingewiesen habe, seien die überhaupt erst bekannt geworden. Vorher hätte die jeder schon wieder vergessen gehabt. Also ich denke mal, wir lassen manche Dinge ruhen und äh, sagen, das ist jetzt was für die Historiker, für die äh, für die Mediendebatte, für die Mediendiskussion über, über Medien, die sich eben immer wieder selbst auch prüfen müssen und sich unterscheiden müssen. Sie dürfen nicht alles aufgreifen, was im Netz unterwegs ist. Und das wissen die Medien ja heute auch. Die sind ja sehr viel selbstkritischer und prüfen sehr viel mehr nach und äh, haben auch einen Bewusstseinsprozess durchlaufen. Und insgesamt ist mein Signal heute äh, zu sagen, wir müssen uns gute Medien was kosten lassen. Wir müssen äh, in der Zeitung ist? was ausgeben. Wenn ja. wir meinen, die kostenlosen Nachrichten, die uns erreichen, hätten den gleichen Stellenwert wie eine Tageszeitung, dann ist das Absurd. In der Tageszeitung sitzt eine Redaktion, die dafür verantwortlich ist, die dafür haftet, die sich Mühe gibt, die unser Weltgeschehen kuratieren für mich. Und für mich ist ein Unterschied, ob ich irgendwas von irgendjemand kriege mit einer irgendwie hochgezwirbelten Überschrift oder ob ich morgens eine Zeitung kriege von einer Redaktion, die sagt, das ist das, wie wir die Welt sehen und wo wir dafür haften und gerade stehen, Das wir sie so sehen und da kannst du dir dein eigenes Urteil bilden. Also ich finde, wir müssen zu Zeitungen, zu öffentlich-rechtlichem Rundfunk, Fernsehen, zu Alternativen äh, dazu, auch im privaten Bereich, auch im Bereich von von positiveren Medien, die mal positive Überschriften auch mehr bringen, als immer nur alles zu bekritteln, ein, ein neues Verhältnis gewinnen. Da müssen wir uns
0: einfach klar sein, welchen Stellenwert das hat für Meinungsbildung und Demokratie. Was haben Sie selber aus der Situation gelernt? Und, und wie haben Sie es durchgehalten eigentlich? Mit Gottvertrauen,
1: mit guten Freunden, das muss ich wirklich sagen, die dann eben gerade kommen, wiederkommen, die man 30 Jahre nicht gesehen hat oder bei einem bleiben, das war das Entscheidende, dass sie natürlich das Gefühl haben, die Sicherheit haben, das Wissen haben, dass sie sich nichts zu Schulden kommen lassen, das ist die Grundbedingung und dass sie dann einfach in ihrem Umfeld gute Freunde haben, die ihnen beistehen, die mit ihnen lange Spaziergänge machen, die die sie auch reden lassen und dann auch dazu kluges Einlassen, also das war eine ganz wichtige Erfahrung. Am Ende gilt, das sei allen gesagt, die große Probleme haben, die Krisen haben. In der Krise lernt man am meisten und wenn man gewusst hätte, wie toll es danach werden kann, dann hätte man sich wahrscheinlich weniger Sorgen gemacht. Also ähm das sind die Phasen, wo man am meisten lernt. Aus Wahlniederlagen lernt man immer mehr als aus Wahlsiegen.
0: Christian Wolf ist mein Gast bei Kauspitz zum Wochenende. Verstehen Sie Menschen, die neidisch auf Sie sind und sagen, ah, der kriegt noch seine ganzen Bezüge, der darf einfach so weitermachen wie vorher auch, was das Finanzielle angeht? Oder sagen Sie, nee, ich bin äh, bei allen Gerichten freigesprochen worden, ich bin ein äh, Bundespräsident AD. das steht mir zu?
1: Na, ich hätte schon gerne weiter das Amt des Bundespräsidenten äh, ausgeübt, äh, keine Frage. Jetzt äh, bin ich allerdings auch, sehr aktiv äh, als ehemaliger Bundespräsident. Ich nehme viele Aufgaben im Ausland für Deutschland wahr. Ich äh, rede an vielen Stellen auf, wo das auch erbeten wird, von der Kanzlerin, dem Außenminister, dem Bundespräsidenten. Ich halte viele Vorträge, bin Vorsitzender der Deutschlandstiftung Integration, bin Mentor für viele junge Leute. Also ich äh, mache sehr, sehr viel auch als äh, Altbundespräsident, wenn ich auch relativ junger Altbundespräsident äh, bin. <lacht> ja. Und äh, mit allen ähm, oder alle meine Bezüge aus 40 Jahren Politik werden ja aufgerechnet äh, zu dem äh, Ehrensold, der so bezeichnet wird. Aber der Gesetzgeber hat vor Jahren schon gesagt, es soll umbenannt werden in Pension. Äh, es wird alles verrechnet miteinander und es wird voll versteuert. Das wissen auch nicht alle. Nee. Und dann ist es immer noch eine sehr, sehr äh, hohe äh, Ausstattung. Und äh, natürlich äh, gibt es Menschen, die sagen, es könnte niedriger äh, sein. Ich gebe mir alle Mühe, sehr sparsam mit dem Büro, mit dem Aufwand und so weiter. Ähm, das, das muss man, glaube ich, akzeptieren, aber ich selber äh, mache etwas seit 40 Jahren für dieses Land, für diese Demokratie, setze mich sehr ein, habe sehr lange gekämpft, Ministerpräsident zu werden, war sehr lange Ministerpräsident, dann Bundespräsident, bin jetzt sehr aktiv und deswegen bin ich mit mir in dieser Frage komplett im Reinen.
0: Ähm, der Film über Sie, haben Sie den eigentlich gesehen? Weil ich habe Kai Wiesinger, der Sie ja dargestellt hat, äh, getroffen. Und der hat mir erzählt, Sie hätten sich getroffen irgendwo und Sie wären freundlich zu ihm gewesen. Daraufhin habe ich gedacht, aha, dann hat er den Film geguckt und fand es gar nicht schlecht.
1: Also ich mag Kai Wiesinger sehr und ich mag Bettina Zimmermann äh, außerordentlich, äh, mit der ich äh, viele Dinge gemeinsam in früheren Jahren äh, gemacht habe, die auch aus Großburg-Wedel kommt, wo ich jetzt lebe. Und äh, bin den beiden ja sowieso äh, selbst dann nicht äh, böse, wenn sie es schlecht gespielt hätten. Weil Schauspieler spielen ja die Rolle, die ihm vom Regisseur auf den Leib geschnitten wird. Also der Film äh, konnte nicht besser sein, weil er ja keinerlei Mitwirkung von uns hatte und deswegen im Trüben fischte. Aber Sie haben ihn gesehen. Ich habe ihn mir angeguckt, man muss ja dann auch irgendwie mitreden können und war erleichtert, dass es hätte schlimmer kommen können, wenn wir alle mitgewirkt hätten, hätte auch besser werden können, die Situation besser treffen können, aber ich habe mich innerlich geweigert, an dem Film mitzuwirken, weil er auch noch war während des laufenden Verfahrens. Also jedenfalls äh, Kai Wiesinger hat da als Schauspieler äh, das wunderbar gemacht.
0: Ich freue mich sehr, dass es Ihnen erstens gut geht, zweitens, dass Sie äh, mir Rede und Antwort gestanden haben und denke, also das Einzige, was mich beschäftigt ist noch, wie wird es mit unserer Politik weitergehen? Sie sind im Grunde genommen ja aus einem Amt draußen, können aber aktiv immer noch in der Politik wirken, wollen aber in der Union ja auch nichts mehr werden. Das ist ja eine großartige Situation eigentlich. Wenn Sie sich und ich will Sie doch ein bisschen überreden, in die Richtung nochmal zu schauen, unsere derzeitige politische Führung anschauen. Hält Sie das noch lange durch, so wie das im Moment aussieht aus Ihrer Sicht?
1: Wir brauchen sehr viel mehr Menschen, die sich entscheiden, in die Politik zu gehen, in Parteien zu gehen, dort mitzuwirken, sich wählen zu lassen, aktiver in Wahlkämpfen und daneben Einfluss zu nehmen. In den 60er, 70er Jahren gab es viele Eltern, die gesagt haben, eines unserer Kinder soll eine gewisse Zeit sich der Politik zur Verfügung stellen. Es braucht viele, die bereit sind, für dieses Land einzustehen. Heute wird gesagt, sieh zu, dass eine Familie gründet, Kinder bekommt, Karriere macht. Aber in welcher Familie wird noch diskutiert? Eines unserer Kinder sollte aber in eine Partei eintreten, sollte sich dort ein bisschen entfalten, um für dieses Land gerade zu stehen. Ich glaube, es braucht eine solche Politisierung, dass wir alle erkennen, es ist unser Land, wir sind für dieses Land verantwortlich. Ich werde nun nächstes Jahr äh, 60, das nee. ist ja ein Thema, mit dem man sich befasst, fühlt man sich natürlich nicht, aber das ist, geht, glaube ich, allen so. Aber dann sagen Sie sich, was habe ich für 60 Jahre gehabt und was hatten Menschen früher in 60 Jahren? Ich habe jetzt mit Horst Telschick gesprochen über seinen Vater, der ist 1896 geboren und 1964 gestorben, also 65, äh, 68 Lebensjahre und äh, der hatte den Ersten Weltkrieg als Soldat der hatte den Nationalsozialismus erlebt, den Zweiten Weltkrieg als Soldat, den Wiederaufbau, die Zerstörung unseres Landes. Was war das für ein Leben und was haben wir dagegen für ein Leben? Und heute klagen wir manchmal auf verdammt hohem Niveau, da hatten die früher ganz andere Probleme, dass niemand erfriert, dass niemand ohne Wohnung, ohne Obdach ist, dass niemand verhungert. Das waren die Probleme nach dem Krieg und... Manchmal bin ich mir einfach sehr unsicher, warum so viele Leute heute bei kleineren Herausforderungen derart ausflippen, wo damals viel größere Aufgaben gelöst wurden. Also ein bisschen wieder die Dinge in Relation zu stellen, das, das würde ich mir wirklich wünschen. Und dafür setze ich mich ein und dazu halte ich Reden und diskutiere und vor allem mit jungen Leuten. Und viele sagen dann, also im Nachhinein, eigentlich sind wir ja doch ein tolles Land, haben ja doch großartige Möglichkeiten und vielleicht sollten wir manchmal weniger mosern und ein bisschen mehr für dieses Land einstehen. Unser Land. Wir haben ja nur dieses eine Land und wir das
0: sind wir verantwortlich. Sagt ein Mann, den ich sehr schätze. Christian Wolf, danke sehr für den Besuch. Vielen Dank Ihnen, Herr Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.